0: Действие второе. Картина вторая. Замок наместника. Мрачная и пышная комната. Тяжелые драпировки. У стола высокое кресло. В нем сидит наместник, но его пока не видно. Сбоку стоит гельем. Он с поклоном подает наместнику бумагу за бумагой на подпись. Наместник молча подписывает их и возвращает сухой рукой в кружевном манжете.
1: Все указы подписаны.
2: Все, ваша светлость.
1: Бургомистр уверенно явиться в замок?
2: Он с утра здесь, ваша светлость. Ждет в передней, вместе со своим сыном. Позвать бургомистра с сыном!
1: Узнаю все, что можно про этого метельщика, который сидел на дереве. Почему весь город заступается за него? Что за человек, этот великан, которого называют маленьким Мартином? Что говорят о казнях и штрафах? Что думают обо мне?
2: Спрашивать будешь ты. Слушаю, ваша светлость.
0: В комнату входит клик-кляк с отцом. Оба низко кланяются.
2: Ну, расскажите нам, что говорят в городе о последних наших приказах, о казнях, о штрафах, наложенных на город. Ну, и о том, что думают и говорят о его светлости.
0: Не уйдите, Отец и сын вздрагивают, оба со страхом смотрят на спинку кресла, из-за которой раздался голос.
2: Не смейте лгать, бургомистр. Попробуем узнать правду у вашего сына. Надеюсь, молодой лисенок еще не успел перенять все уловки старой лисы. Что говорят про нас в городе?
1: Проклинают вас о милость. Кто же? Все вас о милость. От мало до велика.
2: Ну, не, господин Мушерон. Ваш сын, как видно, не похож на вас. Если у вас не, лисий хвост, то у него ослиные уши. Простите, э, простите, господин Гильем, Я совсем не то хотел сказать. Я думал... Вы сказали именно то, что думали. Отвечайте. Почему на дереве против замка вчера висело столько шляп? Правда ли, что у вас такой... мне Обычай? Правда. Тут, тут я хотел сказать неправда.
1: Они повесили шляпы на дерево, чтобы не снимать их перед его светлостью. Вот как. Кто же это придумал? Да кто же, как не этот проклятый гарбун?
0: Кресло наместника скрипит. Гильем? Испуганно косится на него
2: Тиша, Вы хотите сказать тот метельщик Который сидел на дереве? Да-да, горбатый метельщик Называйте людей по именам Ну, этот горбун-караколь, ваша милость Так и говорите Караколь А что это за диковинное имя?
1: Караколь Это не имя, а прозвище. На самом деле его зовут Зильберт. А Караколь — это по нашему улитка Если вы видели когда-нибудь вас ваша милость, вы знаете, что у нее на спине раковина, вроде горба Вот горбатого Караколя и прозвали Караколем за то, что у него на спине горб
2: Вы сказали, что его зовут Жильберт, ну и говорите Жильберт Что с вами?
3: Я могу, горбатый кроколь, <смех> Зельберт! Горбатый кроколь, Зельберт! <смех> Усынулся, я буду говорить попросту, горбун! <смех> Молчать, щенок.
0: Клик-кляк, не слушая, добегает до кресла и вдруг, оцепенев, Останавливается
1: Стой! Куда? А? Там сидит кто-то
2: вроде Караколя Только очень страстный Какие дьяволы принесли сюда этого дурака? Да знаешь ли ты, о ком не говоришь? Ведь это его светлость
0: Кресло медленно отодвигается И на середину комнаты выходит наместник на спине у него горб гораздо больше, чем горб караколя.
1: Я знаю, что вы оба преданы мне, и поэтому удостоил вас чести видеть меня и беседовать со мной.
3: Мы так счастливы, Ваша Светлость. Счастливы, Светлость.
1: А теперь скажите мне, за что у вас в городе так любят этого метельщика
3: со странным прозвищем? Ваша Светлость. Жители нашего города очень любят петь за работой. А Метельщик Жильберт знает много песен. И, и даже э, сам умеет э, сочинять.
1: Метельщик сочиняет песни? Это забавно. Какие же это песни? Вы их знаете?
3: Нет, не, не знаем, Ваша Светлость. А я знаю! Очень
1: несвестные песни! Я даже знаю одну наизусть и могу спеть. Конечно, если вам угодно. Пожалуй. Кто от толны Верно сам себя боится, Змеи прячутся в земле, Серый Сыч сидит в дупле, Скорпион ютится в ямке, А наместник в нашем замке Молчи! Посочись, они с него, как там... Скопион, ютица в ямке, а
3: наместник
1: в нашем замке до сих пор не знаю я. Кто он? сыч или змея? Хе -хе. Вот какая дерзкая песня. И поет ее весь город. Даже я запомнил. А сотенил ее этот горбун-караколь. Я хотел сказать, этот
2: горбатый Зельберт. Простите, ваша светлость, горбатый каракуль! Ваша светлость, прикажите прогнать этого болтуна!
1: Нет. Так, э, значит, песню сочинил он. А кто его друзья? Весь город, ваша светлость!
3: Вот как, а этот великан, он тоже друг метельщика. Вы говорите о маленьком Мартине, ваша светлость, но ну, еще бы они большие друзья сказать вам по секрету этот маленький мартин старшина оружейного цеха очень опасный человек а его слово для всех оружейников закон
1: опасный говоришь гильон сегодня же переселить этого оружейника в башню молчания да заодно и десяток его приятелей остальные станут посмирнее слышишь
2: будь то исполнена ваш светлость
1: ну а ты ты тоже дружишь с этим метельщиком. Что вы вас осветлость! Я его ненавижу! Он смеется надо мной. Пока его нет, все хорошо. А как только он появится, сразу всем кажется, будто я дурак. Это очень неприятно у вас осветлость. Я думаю. А хуже всего вас осветлость, что он смеется надо мной при Веронике. А кто она такая, эта Вероника? О, это первая красавица в нашем городе! Если бы ее увидели, клянусь вам
3: Даже вы влюбились бы в нее Придержи язык на нас Верни-ка, ваша светлость Это дочь прежнего бурганистра Старшины златошвейного цеха Фирена
1: И она на самом деле так хороша?
3: Лучше ее не сыщешь Во всей стране Ваша светлость
1: Вот как? Гильям? почему ты до сих пор Ничего не говорил мне о ней?
2: Ай... И... Не... Я сам слышу это имя впервые, ваша не... светлость
1: Ты должен все слышать и все видеть Так тебе, значит, нравится Вероника, Марики Мушерон Ты хочешь на ней жениться? А что она? Согласна выйти за тебя замуж? Нет, это очень странная девушка у ответлась Мне даже кажется, что она влюблена кого-то другого. В кого же? Либо в маленького Мартина, либо в Караколя. Ну, Мартин Зената, Караколь Горбат. Поэтому я надеюсь, что она все-таки когда-нибудь согласится выйти замуж за меня. Я тоже надеюсь. Мы сыграем эту свадьбу гильем. Будет неплохо, если дочь старого бургомистра выйдет за сына нового бургомистра. Может быть и в городе после этого брака. «Станет спокойнее».
3: «Благодарю вас, ваша светлость! Я так сятлив! Вот когда я посмеюсь над караколем!» «Ваша светлость! Бывший бургомистр не отдаст свою дочь за моего сына! Это суровый, упрямый старик!»
1: «Будь спокоен. Если передо мной не устояли стены вашего города, то не устоит и прежний его бургомистр. Гильон, пусть старика вместе с дочкой позовут ко мне в замок». Сейчас же. Гельем кланяется и уходит. А когда же будет моя свадьба, вас осветлась? А вот когда ты избавишь город от этого дерзкого метельщика. От горбатого караколя? Легко сказать. Знаете что? Прикатите лучше, отрубите ему голову. И, и все тут. Говорят, что вас, господин Гельем, делает это очень ловко. Входит Гельем. Ну, если ты так боишься этого метельщика, то, верно, он и вправду чего-нибудь достоит. Уж не женит ли нам лучше его на Веронике, как ты полагаешь, Гильем
2: Это будет прекрасная пара, ваша светлость. Да, господин Гильём, ну какая же это пара?
1: Прекрасная Вероника и несчастный горбун. Скажут тоже. Да ей на улице нельзя будет показаться рядом с этим горбатым уродом. Ей придется прятаться от людей, вон, как его светлости. Если ты
3: скажешь еще хоть одно слово, мы задавим тебя, как мышь! Ваша светлость!
1: Ну, что ты хочешь сказать, дружок? Я вижу, ты берешься избавить город от метельщика. Берусь, только я не знаю, как это сделать. Ведь стоит ему закричать, как со всех улиц к нему сбегутся на помощь. Разве он никогда не уходит из города? Нет, часто. Почти каждый день он ходит в лес ломать ветки для своих метелок. Ну, значит, дело твое совсем нетрудное. На всякого зверя есть западня. И на двуногого тоже. Если какой-нибудь человек пойдет в лес, а на пути ему попадется глубокая яма, хорошо прикрытая ветками, он может провалиться в нее, и никто даже не узнает, что с ним случилось. А человек умрет в яме от голода. Это верно вас осветлость! Только там нет такой ямы. Если вырыть будет. Бургомистер Мушерон, вы умный человек. Научите сына, как надо рыть яму
3: ближнему. Постараюсь, ваша светлость.
2: Ваша светлость. Мастер златошвейного цеха Фирен и его дочь. Вероника, прибыли в замок. Прекрасно.
1: Видишь на нас, Мушерон? У меня слово не расходится с делом. Сейчас же начнем и сватовство. Надеюсь, что ты так же быстро упрячешь метельщика в яму, как я выдам за тебя Веронику. Не беспокойтесь, ваша светлость. Этот караколь мне так замизает, как и вам. А сейчас, чтобы не смущать девушку, тебе лучше оставить нас одних. Гильем! Проводи жениха и пригласи сюда невесту. Гильем и
0: клик-кляк уходят. Наместник садится в кресло так, что его почти не видно. В комнату входит Феррен, Вероника и Гильем.
2: Господин Гильем, доложите о нас герцогу. Мы явились по его приказу. Его светлость здесь. Здравствуйте, сударыня.
1: Здравствуйте, мастер Ферен.
4: Ах, боже мой! Здравствуйте, Ваша Светлость.
2: Добрый
1: день, Ваша Светлость. Должен признаться бургомистр Мушерон, что у вашего сына недурной вкус. Девица чрезвычайно хороша собой. Вы нас вызвали по какому-нибудь делу, Ваша Светлость? Не торопитесь, мастер Ферен. Дорогой Гильем. не кажется ли тебе, что молодой Мушерон...
2: Выбрал дерево не по плечу. Вы правы, ваша светлость. Эта девица достойна лучшей участи. Однако я обещал посватать ее.
1: Так вот, мастер Ферен, не думаете ли вы, что вам пора выдать вашу прекрасную дочь
2: замуж? Я надеюсь, ваша светлость, что вы позволите мне самому позаботиться о судьбе моей дочери.
1: Я не отнимаю у вас ваших отцовских прав, мастер. Но для блага города, о котором я вынужден заботиться, я бы хотел помирить и даже породнить два почтенных семейства, ваше и семью бургомистра Мушерона. Что же вы медлите, дорогой Мушерон? Просите руки прекрасной Вероники для своего сына.
3: Мы с вами, дорогой мастер Ферен, знаем друг друга с детства. Ваша дочь выросла у меня на глазах, мой сын у вас на глазах?
2: Это верно, я очень хорошо знаю вас и вашего сына Поэтому оставим лучше этот разговор Ваша светлость, если у вас нет ко мне другого дела, разрешите нам удалиться
1: Ну что ж, пожалуй Гильон, проводи мастера Ферена и бургомистра Прощайте, но вас, прекрасная Вероника Я попрошу задержаться еще ненадолго. Отец! Позвольте и мне остаться вместе с дочерью, Ваша Светлость. Ваша дочь через несколько минут передаст вам все, что я ей скажу. До скорого свидания, мастер Феррен.
0: Феррен, Мушерон и Гельем уходят.
1: Прекрасные гостья. Согласны ли вы выйти замуж за молодого Мушерона? Он, кажется, сходит с ума от любви к вам.
4: Простите, сударь. У него никогда и не было ума.
1: Но зато у него много денег и умный отец. Да и сват у него сам герцог Домаликорн. Ну, что вы скажете?
4: Ваша светлость, вы можете изгнать меня из города или даже запереть в башню молчания, как многих наших друзей.
1: А -а -а, когда вы сердитесь, Вероника, вы становитесь еще лучше.
4: Ваша светлость, если вы человек.
1: А кто же я?
4: Не знаю. Но если у вас есть сердце. Позвольте мне остаться с отцом.
1: Опустите руки, Вероника. Я хочу посмотреть, как вы плачете.
4: Не смейтесь надо мной.
1: Я не смеюсь, но слезы вам к лицу.
4: Вы вольны говорить и делать все, что захотите. В нашем городе нельзя дышать с тех пор, как он у вас в руках. И все же вам не удастся выдать меня замуж за вашего шута клекляка
1: вы не хотите за него замуж, Вероника. Ну что ж, пожалуй, вы правы. Он и в самом деле не достоин такой гордой и прекрасной девушке. Я не выдам вас за него. Если вы пожелаете, я отпущу на свободу кое-кого из ваших друзей, верну вашему отцу цепь бургомистра, а городу многие из его прав и вольностей. Вы удивлены?» Вы, кажется, не ждали этого от меня, прекрасная Вероника?
4: Не ждала ваша светлость.
1: Еще бы. Вам, наверное, говорили, что я чудовище, что я никого не жалею и никого не милую.
4: Да, так говорят.
1: Ну, вот видите, а я могу и пожалеть, и простить. Я могу сделать человека несчастным, а могу его и осчастливить. Вас я хотел бы видеть счастливой. В знак глубокого расположения к вам. Примите этот скромный подарок. Что это? Кольцо. Я ношу на руке всего два перстня. Один с моей фамильной печатью достался мне от отца, другой от матери. Это ее обручальное кольцо. Возьмите его, оно ваше.
4: Зачем оно мне?
1: Вы будете моей женой.
4: Вашей женой? Нет. Лучше умереть.
1: Подождите. Это ваша судьба. Вы будете хозяйкой этого города, самой знатной дамой в стране, герцогиней, женой наместника.
4: Нет, прикажите лучше казнить меня.
1: Мое слово закон. Свадьба через три дня. Готовьтесь к ней.